0: Я совершенно не уверен, что это так, но это очень красиво, то есть пока тебя помнят, ты как бы существуешь, а потом, когда из памяти живущих стирается, то постепенно постепенно изменяется, да, и ты ты, ты из того мира тоже куда-то уходишь
1: Это подкаст «Еще смысл» и я его ведущая, человек, который очень-очень хочет знать, в чем смысл жизни, Алена Агаджикова Все очень просто. В рамках этого подкаста я встречаюсь с самыми разными людьми и говорю с ними о том, что они считают, ну или, может быть, не считают своим смыслом жизни. Прелесть в том, что мы никогда не знаем, к чему именно нас приведет диалог. Может, нам и вправду удастся какой-то классный смысл узнать, а вот, может быть, и нет. Сегодня у нас Данил Кашницкий, и мне кажется, что я не смогу перечислить все твои регалии правильно, вот, поэтому представься так, пожалуйста, как тебе было бы комфортнее и понятнее.
0: Слово «регалии» так обязывает очень сильно, да, поэтому я, наверное, скажу про себя, что, да, я Данил Кашницкий, я родился в Москве, мне 40 лет, у меня четверо детей, Я работаю в высшей школе экономики, и я достаточно мало там занят. Я занимаюсь исследованиями социальными. Основная моя работа и основная моя деятельность – это я занимаюсь темой здоровья мигрантов. И у нас есть общественная организация, которая развивает эту тему и поднимает ее в обществе. Как она называется? Региональная экспертная группа по здоровью мигрантов. Сложное название, но краткое – РЭГ.
1: Трек – это, да,
0: <смех> <Понятнее>. <смех> вот, вот это, наверное, главное, чем я сейчас занимаюсь. Кем ты мечтал быть в детстве? Я, когда был маленький, проводил много времени с дедушкой, ветераном. Он романтизировал профессию офицера и говорил мне, что, может быть, ты захочешь стать офицером. А потом мы с папой однажды шли по... Опушки леса, где-то в Калужской области, и он как-то так невзначай показал мне, вот там живут офицеры. А это была такая забор бетонный с колючей проволокой и какие-то общежития, и мне так грустно стало. И я приехал, дедушке сказал, что я не хочу быть офицером. Вот так развенчалась моя первая мечта о профессии, профессиональная мечта.
1: Ты знаешь, мне это немножко напомнило историю того, как родители решали отправить меня в детский сад, хотя мне было уже пять лет, или отправить меня в школу. И они вот сели и говорят, Ляля, ну, они так называют родители, некоторые там друзья, да, Ляля, а куда ты ходишь, в школу или в детский сад? Я говорю, а где прививки не делают? Мне говорят, делают везде. Я очень так вздохнула грустно говорю, тогда в школах. Меня вот исполнилось через два месяца шесть лет, меня отправили в школу, да. Вот Да, это немножко мне просто созвучно, ты какой-то вот образ представляешь, да. Вот, что тебя оттолкнула
0: вот эту вот того, как это все выглядело. Мне как-то тоскливо стало. От дедушки у меня ко мне пришла любовь к картам. У него были карты, он после войны в Германии был, и он привез немецкие карты. Я научился латинским буквам по ним, и я выучил схему метро, то есть я переписывал списки городов в детстве миллионников, то есть у меня вот такая формалистика в детстве как-то меня, меня перла от этого. И сейчас я люблю путешествовать, но я не могу сказать, что я фанат картографии именно. Но вот в какой-то момент я хотел быть картографом. Я даже, чтобы не идти в армию, я вот, ну, мне папа говорил, тебе нужно поступить в какой-нибудь простой технический вуз, чтобы как минимум уже иметь в запасе. И, ну, я сказал, да хорошо, папа. И я выбрал институт геодезии и картографии, как раз помня о том, что в детстве мне нравились карты. И вот была такая мысль, вдруг я стану картографом. А в результате я не стал картографом, и Я неожиданно для себя поступил как раз на лингвистику в МГУ, потому что там был набор экзаменов, который мне подходил. Он был не очень сложный, и ну, мне повезло. И вот все пять лет, что я учился в университете, я не знал, кем я буду, потому что мне учеба не очень нравилась, было очень много математики. Лингвистика достаточно таким теоретическим формальным аппаратом обладает. И мне было, мне было порой скучновато. То есть я с учебой справлялся, и иногда бывали тройки, я не, не делал усилия, чтобы их пересдавать. Mm-hmm. Эм, ну и пятерк было много, то есть я как бы что-то мне нравилось, конечно. Но я вот до 25 лет, э, я немножко плавал, и после окончания э, филфака вот... Э, Я э, два года проработал в маркетинговых исследованиях, потому что мне мне казалось, что это это драйвовое, это как раз социальное, это настроение. То есть я э, тестировал э, рекламу, пока она еще не шла э, на телевизор, а тестировалось восприятие... э, покупателей, то есть клиентов, то есть проводились фокус-группы и небольшие такие количественные. И мне уже приходило, приходили эти данные, чтобы я анализировал их. И вот я, я занимался этим почти два года, и, и выгорел ужасно, я потерял а, вообще всякий смысл, я не понимал, зачем я это делаю, я видел, что это, это колоссальная манипуляция с общественным сознанием.
1: Да-да-да, есть... я хотела вот просто вспомнить. То есть, подожди, получается, ты был тем самым человеком, который, ну, во-первых, вот, если загуглить платные опросы, да, можно найти вот именно вот, где ну, набирает фокус-группу, да, сайты. Я однажды участвовала в такой штуке, это были сигареты, не помню уже какой марки тогда я курила, и значит, нас всех загнали в комнатку, совершенно разных людей, я соврала, что я не имею отношения к медиа, хотя я имела отношение к медиа уже тогда, и значит, там было такое вот стекло, и за этим стеклом была, получается, ну как, были исследователи, да, или как это правильно называется, тестировщики, и они слушали все то, что мы говорим о вот этом продукте. Mm-hmm. да там С чем он ассоциируется, с каким животным ассоциируется, а какой цвет. И мы вот это вот все там сидели и описывали. Там даже был момент, когда, я помню, нас вывели на улицу закурить вот эту сигаретку и сказать э, об, об ощущениях. То есть ты был тем человеком, кто сидел вот по ту сторону стекла, грубо говоря,
0: или нет? Или? Я, знаешь, я был уже таким кабинетным исследователем, то есть был полевой отдел, они проводили вот то, что ты сейчас описываешь, так живописуешь, а мне приходили просто табличные данные, и мне нужно было построить графики, сделать, написать выводы и дать рекомендации, получается, клиенту, компании, нужно было создать вот эту ценность некий мыльный пузырь надуть, чтобы молодежь, которая еще не очень думает о своем здоровье, чтобы она поверила, что да, это круто, это стиль жизни, я пью Кока-Колу, я одухотворяюсь. И вот после после года с небольшим я настолько понял, что это мне тяжело будет с этим жить, и я я вообще в какой-то тупик заходил.
1: Тебе будет тяжело жить с тем, что ты как
0: бы обманываешь людей, ну, точнее, лукавишь, можно сказать. «Я помогаю другим лукавить, я помогаю другим делать это более профессионально». И я бы не сказал, что сам аналитический аппарат там был какой-то очень сложный. То есть вот анализировать эти данные может любой образованный человек. Но я понимаю, что я я служу какому-то молоху такому вот капиталистическому, который совершенно не думает о людях, и мне это неинтересно. И я стал смотреть вакансии, и достаточно нашел случайную вакансию в программе Международной организации труда, это ООНовское агентство, и пошел туда работать программу там, по развитию малого бизнеса в основном в странах Центральной Азии. Ну, в общем, первая, первая попавшаяся вакансия, но больше в социальной сфере. И тогда вот я поработал там полгода, а после этого стал заниматься здравоохранением, вот темой социальных заболеваний. И я понял, что вот это мое, что мне это гораздо интереснее. вот.
1: Это интересно, потому что, да, вот если смотреть на вот эту вот маркетинговую часть, да. Там такая помогала людям другим лукавить, а потом ты такой, знаешь, немножечко такой, я хочу замолить грехи, я хочу заниматься важным социальным делом, важным социальным занятием. Вот ты можешь сказать, что то, чем ты занимаешься сейчас, это часть твоего смысла жизни? Или вообще целиком смысл жизни? И что ты вообще думаешь по поводу этого словосочетания?
0: Это большая ответственность, смысл жизни, это как-то так внутренне тебя э, так настраивает на очень серьезный лад. Э, Я не уверен, что я даже вот готов с таким уровнем ответственности говорить о своей жизни сейчас, потому что у меня были разные периоды. У меня были периоды сомнений, периоды э, колебаний, депрессии. Но в целом, наверное, то, чем я сегодня занимаюсь, то, чем я занимаюсь с переменным успехом или неуспехом последние э, 13-14 лет, вот это ближе к моему пониманию смысла жизни. Это мне гораздо интереснее, потому что э, тема, Доступа к здравоохранению, тема социальной справедливости, тема достоинства там, уязвимых групп населения. Вот это мне гораздо интереснее, и эм, это перекликается с моим собственным жизненным опытом там, в юности, в детстве. Вот, и я как-то чувствую, что я... Потом добавились исследования уже совсем не те, что были в университете, и не те, что были в маркетинге. Вот, я сейчас еще в аспирантуре учусь тоже, вот по демографии, и занимаюсь темой здоровья мигрантов.
1: Скажи, пожалуйста, вот э, тема здоровья мигрантов, да? Получается, это больше 10 лет у тебя опыта вот в этой сфере, да? Ты сказал, ну, 13.
0: Лет, лет 5 у меня 5 вот, по теме 7. мигрант, я иммигрантами занимаюсь, а по теме тема ВИЧ-спида, вот, туберкулеза, этим я занимаюсь чуть больше 10 лет.
1: А, все, я поняла. То есть, э, просто сейчас эти две темы они совместились. Да, 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 да. У-м. да. да. Если описать это ну, как-то как можно, знаешь, подробнее, но при этом не очень-очень больш, большими такими продолжениями, кто ты и чем-занимаешься. Потому что когда человек слышит, что это социальный вопрос, миграция, да, доступность мигрантам, то есть не очень понятно, как это все устроено,
0: не очень понятно. А какая твоя должность, как нам все звучит. Я вот как чуть раньше сказал, что я уже давно занимаюсь социальными заболеваниями. И почему они так называются? ВИЧ, туберкулез. Почему это социальные заболевания? Потому что они связаны со стигмой и дискриминацией. То есть это болезни, когда человек о них узнает, он старается это сохранять в себе, не рассказывать своим близким, и он получает по башке, потому что часто, да, от общества, вот он, потому что людей обвиняют, вот ты болеешь туберкулезом, потому что вот ты там алкоголик, или ты живешь на улице, или ты живешь в сети То есть, ты тот, с кем я не хочу себя ассоциировать. Да. А ВИЧ – это да, сексуальный путь передачи. То есть, значит, с кем-то ты там спал, наверное, раз у тебя ВИЧ, mm-hmm. или ты чем-то кололся. Вот. И сразу идет вот этот вот, да, вот нарушение личных границ человека. И в результате В результате голоса людей, которые нуждаются в лечении, которые нуждаются в помощи, они не слышны. То есть люди это скрывают, и в результате это замкнутый круг получается. Ты это держишь в себе, и это не те болезни, от которых ты умираешь мгновенно. То есть ну молодой здоровый человек, если он получает ВИЧ-инфекцию, то она может в организме развиваться, постепенно снижая иммунный статус вплоть до 10 лет. Миграция в России в основном циркулярная, то есть большая часть мигрантов, которые приезжают к нам в страну, это трудовые мигранты из соседних стран. Безвизовый режим, он способствует тому, чтобы люди из более бедных стран приезжали в Россию и имели бы возможность зарабатывать там в несколько раз больше, чем у себя на родине. В результате люди, как правило, зарабатывают не за счет того, что их час больше оплачивается, а за счет того, что они работают там без выходных там по 12-14 mm-hmm. часов.
1: Кроме того, там в основном, как сказать… Это сказать, это даже не серая, а черная схема передачи денег, потому что их как будто бы не существует с точки зрения трудовых книжек, вот этого всего. То есть, они там работают ну, буквально на честном слое, насколько мне это известно. Очень много людей. И, соответственно, да, да, они не могут опять-таки получить польз ОМС и все вот это, все вот это, да.
0: и получается, что ты занимаешься в этом отношении? Чем? А, смотри, и поскольку вот я к чему веду, mm-hmm. к тому, что а, мигранты, они тоже очень тихо сидят, потому что у них висит домоклым мечом депортация часто. да, вот а, Два административных нарушения тебя уже могут депортировать. И, а, кроме того, если у тебя выявят ВИЧ или туберкулез, ты не сможешь а, получить а, вид на жительство патент, То есть, ты, в принципе, останешься навеки вечные в нелегальности. И в результате... Слушайте, пожалуйста,
1: я тут задам вопрос. Угу. А, то есть, как, если у человека, да, находят, у мигранта или мигрантки находят ВИЧ или туберкулез, то они не могут получить патент на работу?
0: Да, есть федеральный закон 38-й, в котором говорится, что если у иностранного гражданина выявляется ВИЧ, туберкулез, наркомания, это там так определяется, ну, наркотическая зависимость, то этот человек не имеет возможности получить документы для легального проживания в России. То есть он должен уехать на родину, вылечиться, и он может приехать снова. В случае с ВИЧ-инфекцией невозможно вылечиться, потому что сегодня нет лечения от ВИЧ, и, то есть это запрет пожизненный на легальное пребывание. И без поддержки местного гражданского общества ты эту тему в принципе не выявишь. И у тебя вот из точки зрения даже эпидемиологов, да, вот я получала второе образование вот по общественному здравоохранению. То есть я изучал эпидемиологию, организацию здравоохранения. И вот я понимаю, что есть большая популяция людей, группа людей, где эпидемия продолжает распространяться и в этом сообществе, и за пределы этого сообщества, и фактически государство, организаторы, там, да, вот исследователи ничего об этом не знают.
1: Да, и кроме и... того, присутствует гигантская стигма, которая мешает, в принципе, людям находить, собственно, и узнавать даже об этих заболеваниях, да, если они о них узнают, то они о них молчат. Вот и да, замкнутый круг, о котором ты
0: говорил, ну, вот, например, вот мы, 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 я, 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 моя задача в том, чтобы находить ресурсы для проведения исследований. Мы используем в основном качественный графический механизм сейчас для того, чтобы исследовать эту проблему. Если, Когда если берешь духов... ин, ты берешь интервью у людей, ты рассказываешь их истории, и ты с помощью потом ты вместе эти истории анализируешь и смотришь, какие темы эти истории обобщают. Потом ты это обсуждаешь, берешь дополнительное интервью. Ну, это основа качественного метода. То есть есть количественный метод, когда ты делаешь, например, выборку по всем избирателям, там 1500 человек, и это условно-репрезентативная выборка по стране. А когда ты не знаешь, сколько у тебя ВИЧ-положительных мигрантов, ты не можешь никакую выборку построить. В принципе, количественная информация тебе... не. Вот ты возьмешь 200 интервью, например, у мигрантов, это тебе ничего не скажет, потому что ты не знаешь, что это представляет. И когда у тебя скрытые, вот закрытые группы такие уязвимые, то их гораздо продуктивнее на этом этапе, как сегодня в России, исследовать при помощи... Вот у тебя есть гайд, интервью для интервью, ты берешь берёшь людей интервью, ты с ними куда-то идешь, ты смотришь, как они живут, и вот эта этнографическая часть наблюдения, и потом анализируешь это, обсуждаешь с коллегами, пишешь статью на эту тему, обсуждаешь в профессиональном сообществе, обсуждаешь с другими мигрантскими организациями.
1: Условно говоря, это немножко похоже на то, как работает журналистика, да, то есть это сбор mm-hmm. данных, это репрезентация, как следствие, это... Немножечко убирает стигму, да, а дальше с этим с, проблемой, реша, с проблемой занимаются люди, ну, активисты, может быть, правозащитники и так далее, и так далее. То есть вы, получаете, посредники, правильно? Вот это такой мостик. Или правозащитой вы тоже занимаетесь?
0: Мы, у нас есть у нас есть организации сервисные, которые помогают мигрантам ВИЧ-положительным или кто хочет сдать тест на ВИЧ, оказывают услуги. Это не правозащита, это скорее сервисная организация. И мы с ними сотрудничаем. У нас есть меморандумы с такими организациями. А мы, то есть у у нас всего 4 человека, и то мы работаем на полставки. То есть мы, это наша такая параллельная деятельность, но очень важная. Мы эту тему поднимаем в обществе. Мы проводим исследования, мы рассказываем истории эмигрантов. У нас на сайте они как раз есть. Я вот хотел как раз привести пример, который недавно запал мне в душу. Вот я, как раз, я
1: как раз хотела спросить тебя, Даня, расскажи, пожалуйста, о том случае, который у тебя вызывал бурные, сильные эмоции Вот, из из
0: работы как раз так, что мы одновременно об этом подумали, да. У меня много таких историй, но вот есть мужчина из города Ош, из Кыргызстана, он приехал работать в Санкт-Петербург, у него была хорошая работа на стройке, он гораздо больше получал, чем у себя на родине, из-за того, что у него была большая нагрузка на работе, он вовремя не продлил документы. тогда не было еще Кыргызстан еще не, не входил в Еврозес, и поэтому нужно было продлять патенты, он это вовремя не сделал и он оказался как раз вот тем самым нелегальным мигрантом. он стал водить такси, то есть он по-прежнему в общем жил, зарабатывал и в какой-то момент его остановил полицейский, и у него не было с собой документов, и контракта у него не было, и его э, отправили в ЦФСИГ, это депортационная тюрьма. То есть, на самом деле, любой мигрант в нелегальности может в любой момент оказаться в тюрьме, по сути. То есть, это не называется тюрьмой, но, по сути, это является Да, тюрьмой. и,
1: насколько я знаю, в ЦФСИГе нет конкретных сроков, сколько ты там пробудешь, в отличие от тюрьмы, например, и держать там могут действительно очень долго.
0: В этом проблема депортации. Часто нет бюджетов, чтобы людей отправить сразу. Либо там идет выяснение. И люди там сидят, и условия содержания зависят от конкретного директора учреждения. Если это там бывший физрук, может быть, это лучше. Если это бывший из системы ФСИН, то он там устроит по образу и подобию, как он это видит. И на самом деле есть там колоссальные нарушения прав человека. Вот представители УНК рассказывают жуткие истории, ну, вплоть до того, что людям не дают возможности лечиться, то есть не передают лекарства. Но в случае вот с этим мужчиной, с ордором, он содержался в влажной и холодной комнате, и он заболел туберкулезом. Плюс питание там было плохое. Ну и в комплексе причин он заболел туберкулезом там, его отправили в больницу, а если иностранец заболевает туберкулезом, ему оказывают экстренную помощь. То есть две недели, пока он перестает выделять микобактерию туберкулеза, то есть он не опасен для окружающих, он себя чувствует лучше, ему говорят, теперь езжай домой. В его случае его отправили обратно в тюрьму. В mm-hmm. и, и через некоторое время его действительно депортировали. И ему э, полицейский, который его сопровождал, он сказал, что вот я тебя сажаю на самолет. Мне не важно, что ты будешь сейчас делать. Ты можешь не садиться на него, можешь убежать, там, условно говоря, остаться здесь. Только главное никому не говори, что у тебя туберкулез. Это вот, mm-hmm. а тебя не посадят на, на, на борт про эту болезнь люди мало что знают. То есть туберкулез сразу вызывает страх. Хотя на самом деле человек заразен только в первые две недели. Вот как раз тот срок, что он провел в больнице.
1: Как к тебе обычно относятся вот, люди, которых ты интервьюируешь? Есть какой-то общий момент, может быть, например, недоверие да, там в начале, который вот объединяет историю. И как ты преодолеваешь вот, этот вот барьер между тобой и человеком? Барьер вот, именно недоверия, потому что человек стигматизирован, да, и ему тяжело говорить, в принципе. То есть, как как проходит твоя встреча, да, вот такая вот среднестатистическая с человеком, в рамках которой ты узнаешь его случай и спрашиваешь его?
0: Ты знаешь, это очень хороший вопрос, потому что, когда ты говоришь с представителями уязвимых групп, людей, которые и так живут постоянно в страхе, вот, убедить их, чтобы они поговорили с тобой откровенно, не, непонятно для чего. Во-первых, ты должен, ты должен доказать, что ты эти данные никуда не передашь, ни в какие государственные органы. Ты вообще это никому не передашь и не будешь использовать. Ну, я этих людей нахожу вот как раз через сервисные общественные организации, то есть это люди, которые либо звонили, либо обращались за помощью, то есть это люди, которые, в принципе, со своей проблемой кому-то уже обращались и кому-то что-то уже говорили, то есть это не самые закрытые люди. Я допускаю, что самые люди, которые находятся в самой тяжелой ситуации, в отчаянии, которые там только протестировались, и они вот эту информацию переваривают, и, допустим, только, может быть, задумываются о том, чтобы куда-то обратиться. Вот с такими людьми я не общался, возможно. У меня было интервью с, с девушкой, которая работала пекарем в Санкт-Петербурге, и вот они с молодым человеком протестировались, и у них был положительный результат, и в Петербурге есть условия, чтобы, то есть их поддерживал спеццентр, то есть они нашли способ за деньги лечиться там. Потом они уехали из-за эпидемии, вот сейчас они в своих mm-hmm. странах, и там интересная очень история девушки девушке 36 лет, а ее парень из Узбекистана, она из Кыргызстана, он из Узбекистана, он лет на 10 младше, и они собираются пожениться, но в тех условиях даже не из-за ВИЧ, а у них разница в возрасте и они из разных этнических групп. В общем Россия это единственное место, где они могут на самом деле жить вместе и... жить. Вместе, да? Потому что здесь ну в общем никому нет дела в большом мегаполисе проще затеряться. они из из пригородов, из маленьких таких сообществ И интересная очень история, потому что они единственная Несмотря на то, что они никогда в России не смогут получить легальный статус Ни он, ни она Россия для них, как безвизовая страна, единственное место, где они могут построить совместную жизнь И они планируют вот сейчас после ковида возвращаться и жить здесь Работать и детей рожать, возможно, если получится И вот эта девушка мне сказала, что я вот принимаю таблетки, я получаю лечение, я ни с кем это не обсуждаю, и я вообще стараюсь об этом не думать. То есть вот свою часть, своей идентичности, как вещь положительного человека, она как бы это все время, она задвигает это вглубь сознания. И, наверное, я был первый человек, с кем она вообще поговорила об этом откровенно. Вот, вот это, наверное, была большая удача, потому что она... М- Она, в принципе, не не видела смысла об этом с кем-то обсуждать. То есть она очень утилитарно просто принимала таблетки и и планировала жить долго, естественно. Но но вот есть есть такой момент, что тебе очень важно принять. Принять это, не не винить себя, не стигматизировать себя. И тогда действительно ты ты сможешь комфортно себя чувствовать с вирусом. Когда ты знаешь, что тебе с этим действительно жить, может быть, когда-то появится вакцина не в ближайшие годы. И да, я этих людей находил через знакомых врачей, как в России, так и в странах, откуда мигранты приезжают. Они продолжают, некоторые получают таблетки из страны схода там, из того же Кыргызстана, Подождите, им отправляют то есть, э, им от, врачи. Им
1: отправляют? Если,
0: если ты уже до приезда в Россию знал о том, что у тебя есть ВИЧ, вот то ты можешь договориться с врачом, и тебе через родственников там, по почте могут отправлять таблетки. Ага. И некоторые мигранты они э, приезжают в Россию. Э, Живут здесь, потому что они даже в нелегальности, живя здесь, mm-hmm. они все равно здесь могут больше заработать, чем у себя дома. Там часто вообще работы нет.
1: Слушай, да, я хотела спросить, вот, был ли какой-то один конкретный момент, ну, знаешь, бывают какие-то очень яркие воспоминания, но ну, тут как-то они врезаются, да, в памяти все. Был ли какой-то момент, вот когда ты сел, там, я не знаю, встал и подумал, да, вот то, чем я сейчас занимаюсь меня по-настоящему прет. Вот ты до этого говорила, даже тебя там перла вот эта картография немножко. Вот именно это слово прет, что вот это, это ну, это то, чем я хочу заниматься всю жизнь.
0: А, я не знаю, чем я хочу заниматься всю жизнь, но мне. А, вот когда я. Ну, вот сейчас мы а, перед а, 24 марта это. Ну, такая дата, Всемирный день борьбы с туберкулезом, и мы рассказывали э, истории э, мигрантов, которые в России и в... Ну, в принципе, не у себя, в чужой стране заболели туберкулезом, и никто этого до нас раньше не делал. Мы были первые вообще в Европе, кто такую компанию строил, и ну, вот один из героев нашей компании, э, у которого мы брали интервью, он, э, он уже почти умирал, и вот его вытащил здесь... Э, Володя Маяновский, это вот как раз активист такой есть, он при спеццентре, у него кабинет есть И помог ему начать получать терапию от ВИЧ И ему пошли на встречи доктора и долечили его туберкулез В общем, он он вылечился, он молодой парень, ему 33 года И он потом свою историю в группе поддержки расширил Ее прочитало много-много людей, написали ему комментарии Uh, комментарии с поддержкой, и его это очень вдохновило. То есть я посмотрел там в статистике на нашем сайте, сразу за один день плюс 400 просмотров было. Uh-huh. Я не знал, что это, а потом мне вот журналистка написала, что это он поделился в группе, в сообществе uh, равных. И я понял, что вот, вот, вот такие моменты в работе, они как раз дают мне смысл. Это была очень хорошая поддержка. Ну, естественно, если удастся... Отменить криминализующие законы в России, да, если депутаты это смогут инициировать, и это пройдет в течение в Госдуме в какой-то момент. Мы не можем это сделать, но мы можем снабжать как раз нашими исследованиями депутатов и общества и убеждать их в том, что это необходимо.
1: Я хотела немножко перейти в такое личное пространство. Как твоя семья относится к тому, чем ты занимаешься, к твоей работе?
0: мне кажется что им сложно рассказывать о том что я делаю там например в школе да там слишком
1: много пунктов но
0: ну, вот у моего, сыну кости, одноклассник, друг его. У него папа пилот, а мама врач в реанимации. Он одним предложением сразу рассказывает, чем занимаются у него родители. Пару слов, и все понятно. Да, да, угу. да. да, да, да. Вот. Но он говорит, что папа работает в университете, что он занимается исследованиями. Он как-то так. В общем и целом, да, в исследовании в университете. Да, да, да. Потому что, действительно, для того, чтобы рассказать, чем я занимаюсь, нужно пообщаться в подкасте, да, то есть...
1: Нужно время да
0: Мне не кажется, что они прямо вот так же горят тем, что я делаю. То есть это в моей семье интересно мне. Но это нормально.
1: А ты ты вообще рассказываешь какие-то кейсы, истории?
0: Рассказываю, да, рассказываю. Но мне кажется, что есть темы, которым ты можешь сопереживать, когда что-то внутри у тебя, либо когда у тебя что-то похожее случилось, либо ты чувствовал на себе стигму дискриминацию Когда что-то отзывается внутри, ты на такие истории откликаешься. Вот. Я, я, например, знаю, что такое быть чужим. Я жил в детстве в другой стране, да, и я приехал 10 лет. Где ты жил? Я в Израиле жил пять лет в детстве когда я приехал, я, вот, я знаю, что такое быть чужим, когда ты приезжаешь, это ты ни слова не понимаешь. И вот как-то мне это, наверное, всю жизнь меня сопровождают, вот эти мои воспоминания Подожди, ты сказала, ни
1: слова не понимаешь, а ты не знал
0: русский язык? Нет, я когда приехал в Израиль в 10 лет из России, я не знал а, иврита. Все, я и... неправильно
1: услышала, я думала, что ты как бы в 10 лет сюда
0: Я я родился в Москве, а в 10 лет просто родители мои переехали в Израиль, и я вместе с ними, и вот я почувствовал, что такое быть чужим. И это имело много э, последствий для меня. И, наверное, я думаю, что очень было много нарушений личных границ. В чем это
1: выражалось?
0: ну в том, что людям не задавали вопросы, когда ты э, тебе сделают обрезание, когда ты там станешь евреем, вот почему у тебя мама там не еврейка, ну вот такие вещи. У меня папа еврей, а мама э, у меня русская там, ну и христианка к тому же. Вот, а там э, всем было до этого дела. И вот, вот это нарушение личных границ было, при том, что у меня, было, у меня были друзья, у меня была поддержка, я, я, я не был таким вот совсем брошенным подростком. Но, наверное, вот это чувство, когда ты знаешь, что ты чужой, и ты здесь никогда не станешь своим, mm-hmm. вот, наверное, может быть, это какое-то сформировало у меня как раз эмпатию к людям, mm-hmm. которые, которые приезжают. В другой стране. Да,
1: как следствие желания пом- помочь. Потому что да, эта история действительно перекли- перекликается с твоей деятельностью. А у тебя были какие-то вот в Израиле моменты, где ты чувствовал себя чужим прям очень-очень сильно, потому что ты, может, подвергался травле или что
0: такое, или не было такого? Ну, я там жил в 12, 13, 14, 15 лет. То есть действительно все вот эти моменты, они очень сильно обостряются. И некоторая травля была в школе. Я пытался скрывать, что у меня мама не еврейка. Хотя об этом, мне кажется, все знали. Но я старался не говорить об этом. Это как бы было, что ли, стыдно. Хотя ничего стыдного в этом не было. Я в какой-то момент осознал, что это не стыдно. И мне так стало. Такая злоба меня взяла. Вот. И сейчас, наверное, там даже там тоже общество меняется. Сейчас там, тоже, наверное, сейчас там гораздо больше таких людей смешанных. Поэтому, mm-hmm. может быть, сегодня, если бы я туда приехала, вот мои дети туда бы приехали, им было бы проще. Но, mm-hmm.
1: но тогда это было больше традиционалистски все.
0: Просто очень много тогда приехало из Советского Союза иммигрантов. И это тоже была серьезная проблема. И на этом фоне да, вот люди приезжают вроде типа как на все готовое, наверное. да, И mm-hmm. есть ожидание, что ну, тогда это должны быть люди с нашими ценностями. Там, угу. да, вот, ну и все-таки это государство, которое э, строилось на таких э, религиозно-националистических принципах, и поэтому они ожидали от репатриантов, что они тоже будут такими же. Вот, ну, как бы я не, я не сужу это общество, я просто давно там уже угу. не живу, э, но ну, вот это вызывало определенный дискомфорт. Да.
1: А как ты относишься к людям? Какие у тебя вообще вызывают эмоции люди, которые ксенофобные.
0: Ну вот очень плохо отношусь я к ним.
1: На сегодняшний момент. То есть у тебя вот ты готов был бы сесть за стол с таким, знаешь, ярым, озлобленным ксенофобом, чтобы попытаться как-то поменять его точку зрения? Как ты считаешь, что вообще возможно, или лучше даже не
0: вступать? Иногда лучше не вступать, если есть угроза тебе личная, например. Но я стараюсь таких людей не банить там, в Фейсбуке, или, допустим, если это в личном общении, я ну, как-то стараюсь не, не рубиться прямо вот аргумент на аргумент, а рассказать какую-нибудь историю. Или как-то, может быть, человека... Эм, ну, Может быть, даже вовлечь в какую-то деятельность. Я вот э, У меня как раз э, с моей учебы в лингвистике есть один знакомый, он такой националист, достаточно убежденный, это смешно, потому что у него грузинская фамилия, но он вот такой русский националист, и эм, при этом он, э, ну, он неплохой человек, но вот почему-то так, я думаю, личные травмы у него какие-то, я не так близко, на самом деле, знаю его историю личную и э, вот он за визу там со странами Центральной Азии, и как-то вот он такой вот, и э, как-то раз, я помню, собирал вещи для моего э, приятеля Беженского, вот, из Кот-д'Ивуар. Uh, и вот он тоже передал вещи вот, и как-то своих детей. И как-то вот мне показалось, что это было интересно, потому что
1: ä, как будто бы да что-то
0: изменилось. Я хочу верить. Мне кажется, что он не изменил свои взгляды, но, может быть, он немножко размягчился чуть-чуть. Я не думаю, что я способен прямо вот кардинально изменить то есть, мнение человека, да, но, может быть, какое-то заранее сомнение, может быть, это сыграет потом, через несколько лет. Еще один мой друг, который, в принципе, вот в моей такой социальной тусовке не вращается, это у меня эм, из юности друг, эм, он такой консервативных убеждений, товарищ, он сдавал квартиру, и вот он, я думаю, что просто по подобию других объявлений написал, что вот он Только не хочет. Славя, славяне? Да, 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 что он, не... или там все, все, кроме Кавказа и Азии, в общем, какое-то такое он написал, вот. Ну, и я ему отказал, в, он хотел, чтобы я разместил его объявление, и я отказал ему, и я сказал, что я не буду этого делать, и я объяснил, почему. Я потом заметил, он переписал объявление.
1: Переписал? Да. То есть, yeah. все-таки он
0: понял? Ну, не сразу, потому, не сразу, но как-то вот так вот. То есть я не стал его шеймить, но, но я, мне показалось, что у него, не было, у него не было другого источника вдохновения, кроме меня. Поэтому, может быть, я себе лишь не приписываю, не знаю. Но вот мне кажется, что с людьми надо разговаривать, и часто люди просто по незнанию, или они копируют своих родителей, особенно подростки. Мне кажется, что через эмпатию, рассказывая историю людей, когда они видят, что эти люди, в общем, ничем принципиально от тебя не отличаются, просто они они оказались в чужой стране, они оказались без документов, и ты можешь оказаться без документов в чужой стране. Вот
1: вот, ты сказал про Фейсбук, про то, что ты тебе не свойственно точнее банить кого-то, а сейчас вообще в Фейсбуке происходят невероятные войны на самые разные темы, на тему новой этики, на тему того, другого, третьего. У тебя бывают какие-то набеги на твою страницу людей, которые там ксенофобных взглядов и начинают говорить, что что вы делаете? Что, лучше бы нашим помогали? Такого не бывает?
0: Как ни странно, вот когда я занималась волонтерским проектом для африканцев, африканских беженцев, и это было вот еще, мне кажется, это было на заре российского Фейсбука и... Ну и как раз всякие такие горизонтальные инициативы, они тогда зарождались только. И вот удивительно, но очень было мало комментариев хейтерских, таких ксенофобских. Но, ну вот как, конечно, когда когда произошла вот э, война в Восточной Украине, да, и э, вот тогда очень сильно было, я просто ходил тогда на митинги, чтобы Россия не вводила войска и вы, вы, выводила своих вот этих, их, их там нет, и э, я помню, mm-hmm. что когда я в Фейсбуке об этом написал, то э, многие, даже вот, достаточно близкие люди начали писать ну, комментарии такие очень нетерпимые Вот, наверное, это, это единственный Такой эпизод в моей жизни, когда на меня Вылилось очень много негатива Причем с, с неожиданных сторон, да? от Достаточно, ну, Близких мне людей, mm-hmm. которые Раньше придерживались э, Схожих взглядов, и вдруг они Как-то очень сильно настроились Против меня, и, и прямо вот увидели во мне Такого предателя э, Вот, хотя... Мне кажется, что человек, который выступает против войны, он не может быть предателем своей страны, да, в принципе. Да, вот я, я убежден в этом.
1: Я тоже. И как <свят> в итоге это все решилось? Ты вот э, перестал общаться с рядом людей, или они с тобой перестали, или как-то это с- замялось?
0: <свят> Некоторые люди меня э, отфрендили, забанили. Э, некоторых людей, которые мне писали обидные вещи, я отцепил этот mm-hmm. Френдел и да я ну я может быть я иногда гордый немножко я потом им не предлагал дружбу вот
1: потом в смысле ну
0: уже когда улеглась вот эта вот mm-hmm. активная фаза противостояния такого потому что невозможно же быть все время да вот на
1: mm-hmm. в
0: противостоянии mm-hmm. вот и ну, с кем-то я общаюсь сейчас но я как-то стараюсь эту тему не затрагивать
1: mm-hmm. Ты знаешь, я заметила такую вещь, это касаемо вот твоего проекта, о вот, котором ты говорил о помощи африканским ребятам, mm-hmm. я заметила, что вот в России есть экзотизация э, людей из Африки, темнокожих людей, в принципе. То есть, и за счет того, что она, э, вот эта экзотизация, она, видимо, из советского периода еще идет, я не знаю, да, меньше какого-то негативы гораздо меньше, чем в отношении трудовых мигрантов из там, Средней Азии. Потому что э, словно вот, ну, ты знаешь, такой пример приведу. Э, так себе пример, конечно, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Я отдыхала с родителями на юге России, там, ну, в Краснодарском крае и прочее. И постоянно видела ребят, ну, темнокожих аниматоров, короче, да. Ну, ты понимаешь, во всяких нарядах таких, типа культурная апроприация немножко. И как бы люди относились все время с таким восторгом и с экзотизацией, потому что фотографировалась с ними. Вот этот человек с другим, другим цветом кожи. И вот он, вот, вот, вот. И за счет экзотизации как будто бы нивелируется неприязнь. Ты, ты что-то можешь на это что сказать? Вот, ты, ты человек, который вел этот проект.
0: Я думаю, что люди, которые работают в индустрии развлечений, плетут афрокосички, танцуют, может быть... Модер, раздают какие-то просто карточки. Угу. Вот это немножко уже другое, потому что ну вот молодой человек, с которым я подружился в результате э, вот этого проекта, потому что вначале я помогал нескольким африканцам, но потом э, я этот проект не мог больше продолжать, э, больше двух лет, и э, ну, у меня осталось два друга, по сути, с тех времен. И вот э, Троори, с которым я уже 8 лет общаюсь, он э, приехал в 2012 году, и э, вначале он э, несколько лет раздавал рекламу на улице, и очень много было агрессии.
1: Потому что он, а, он как бы вступает в какой то личное, да, нарушает личное
0: пространство. Ну, э- а потом. Просто потому что ты стоишь на улице, и к тебе подходят не всегда адекватные люди. Он говорит, к сожалению, часто пожилые люди оказывались, ну, проявляли агрессию. Там. То есть они
1: проявляли агрессию не в отношении того, что он пытается им что-то... А в отношении того, что что он темнокожий,
0: да там или девушки отсаживались в автобусе, вот такие случаи были. Вот когда ты действительно чувствуешь некое унижение из-за контакта с другим человеком. Но он говорит, что это было в начале первые несколько лет, а последние года 3-4, он говорит, что-то изменилось в Москве. То есть, может быть, просто количество перешло в качество, но я тоже это чувствую, и в моих интервью с в том числе с мигрантами из Центральной Азии, вот эта тема, она все чаще звучит, что вот это пространство мультикультурности да и такого обычного европейского мегаполиса, где нормально быть собой, неважно какой ты, какого то цвета кожи, вот эта химия происходит в Москве, в Петербурге, в других городах России пока нет. Но независимо совершенно от режима, который сейчас в нашей стране, вот Москва, она становится таким мегаполисом европейским, где действительно нормально быть черным. И вот последние годы он от него никто не шарахался. И случаев расизма не было. Были случаи проверки документов со стороны полицейских, но они хотят взятку. А вот именно такого расизма, ну нет, расизм, потому что они подходят тем, у кого темная кожа, к тем, кто с большей вероятностью будет в нелегальности находиться. И
1: в гораздо больше вероятность, что... В незащищенном
0: угу. вообще положении. Да. да, но сейчас у него э, есть э, легальный статус, есть документы, и может быть это на него влияет тоже психологически, он уже увереннее проходит посты полицейских. Угу. Вот. А они же тоже психологи они чувствуют, когда человек идет неуверенной походкой, подход, угу. кому можно там да. с кого можно сорвать взятку, а с кого нет. Угу. И вот я слышал такие вещи: или, например, мне рассказывал э, довольно успешный. Молодой человек из Кыргызстана, вот, он э, выглядит как Кыргыз, и он говорит, что в середине нулевых, когда он приехал в Москву, они ну вот молодые ребята они вечером провожали друг друга, чтобы не ходить поодиночке. А сейчас э, он спокойно своего там, 10-летнего сына отпускает одного гулять на площадку. Не потому, что с ним точно ничего не произойдет, но потому, что это нормальная практика, так ведут себя все. Люди смотрят по сторонам, и это нормально, когда во дворе гуляет ребенок с кыргызской внешностью. То есть, что-то происходит в Москве. Я очень осторожно об этом говорю, ксенофобия остается, она очень высока, но, наверное, может быть, она даже меньше, чем в в маленьких городах, там, чем в меньших странах там, Центральной и Восточной Европы. Я, кстати, слышал вчера репортаж на ютюбе про помирца, который приехал в Москву, начал грузчиком, а через два года он купил квартиру своей маме там, в Таджикистане, а потом уже в Москве купил квартиру. То есть ну, он способный, разбогател. Вот. То есть Москва – это еще место притяжения таких вот талантливых э, людей, которые умеют что-то организовывать, начинать uh-huh. свои стартапы. И в этом смысле, э, ну, часто как раз именно приезжие люди, они добиваются большего, да, и покупают, может быть, лучшие квартиры, чем э, те, которые мы имеем от бабушки. Uh-huh. Условные мы, да, вот.
1: Yeah.
0: Поэтому yeah. в этом смысле это очень такой, э, ну, это банальная метафора про половильный котел, но это скорее такое вот э, место, где мы, мы очень по-разному. Э, Растем, реализуемся и разные стратегии нормально. Угу.
1: По поводу роста, растем. У тебя четверо детей, большая семья. Ты как вот отец беспокоишься за то, чем будут твои дети заниматься в будущем? Какие специальности? Может быть, кто-то уже из твоих детей знает, кем он хочет быть? И как ты к
0: этому относишься? Ну, офицером никто из них не хотел быть. И картографом тоже. Как? Мне кажется, что у них немножко другие интересы, чем у меня. Пока вот я вижу. Вот Костя, которому 12 лет, он увлекается математикой, программированием. Мне кажется, что он как-то, наверное, по этой дорожке пойдет. При этом он очень хороший организатор. Вот Маша младшая, она рисует хорошо. И я не знаю, будет ли она художницей или дизайнером. Я не знаю, но... но... У каждого будет своя дорожка. Мне кажется, что они найдут свое место в жизни. У меня нет, к сожалению, квартиры для каждого из них в Москве. То есть им придется, может быть, немножко в жизни побольше, немножко повертеться, чем, может быть, кому-то из их одноклассников. Но я всегда их буду поддерживать, и они всегда в моем доме найдут... Там приют, еду, и с этим проблем не будет, я надеюсь. Вот. А
1: вы общаетесь на какие-то такие темы? Ну, вот бывает такое, что ты приходишь да, и рассказываешь историю, как ты там взял интервью э, или какую-то другую историю там, из подопечных, грубо говоря, проекта, что ты садишь и рассказываешь, и вы это все обсуждаете. Их вообще интересует твоя работа? Или, а, или они тоже не до конца понимают,
0: чем папа занимается. А, да, но здесь происходит какое-то немножко, может быть, перенасыщение. Я им рассказываю какие-то истории, а это не их запрос. И, э, в результате... папа, папа на уши присел. Мне да-да-да-да-да. Мне кажется, что может быть им интереснее со мной там обсудить марки машин вот, или там Барби, или торговые центры. И это тоже нормально, и я с ними стараюсь об этом говорить. Или мы, мы, мы читаем вместе. Вот мы сейчас читаем интересную книгу а, про блокадный Ленинград.
1: То есть, как это вы одну книжку просто передаете друг другу и читаете? А или? мы вслух
0: читаем. Мы, а вы вслух да, читаете? да, да. Вот мы с, с мальчиками как раз вот вечером читаем, и с Наташей, вот с моей женой. Вот, а э... Маша не это нет. нет они... Ну, они просто разные немножко по возрасту. А, То есть Маша они... сколько? Маша сейчас 10. А, ага. Маша с Ален... Аленей 12. Вот с ними мы читаем перед сном Мумитроллей.
1: А кто читает услуг?
0: А, я читаю.
1: Мумитроли это, да, это такая классная волшебная история. Да, вспомнила. Это классно, да. А И про блокатный Ленинград также Да.
0: да это книга. Машина. Сейчас я ее даже могу показать, она очень интересная. Это итальянского автора Морозинотти. и моя знакомая как раз переводила эту книгу mm-hmm. с итальянского. Там дневники Вити и Нади, это вот как раз подростки в Петербурге, которые не близнецы и они должны были вместе в эвакуацию уехать, но э, в первый же день на вокзале их разлучили, и они долгое время не могли друг друга найти и вели отдельные дневники. И, в общем, это очень интересно. Очень интересно. как она называется? она так называется, дневники. Сейчас, э, вот он, вот. Дневники Виктора и Надьи, она называется. Вот это и там очень много врезок э, есть, э, фотографий. Это очень классная книга. Очень вот.
1: красивое издание само по себе.
0: Мы с большим интересом сейчас ее читаем вот как раз со старшими.
1: Мне кажется, я тоже это куплю ее. Ну, или, может быть, в интернете, если будет. Слушай, но ну, это очень здорово, потому что это очень, очень такая сближающая история. А фильмы вы смотрите вместе?
0: Да, да, мы смотрим фильмы. Девочки больше любят э, аниматики То есть какие-то такие вот рисованные фильмы а, Кости не любит э, Таких эмоционально нагруженных фильмов Он как-то себя защищает uh-huh. а, Иногда мы что-то обсуждаем Но мне бы хотелось больше, конечно, с ними обсуждать а, Мы любим путешествовать вместе Но в основном это я, конечно, люблю путешествовать Дети, мне кажется, чаще любят сидеть дома Играть в игры настольные мы, вот, мы еще в остальные игры играем. В карты иногда играем, в дурака.
1: Обожаю играть в дурака. Да. Вот вопрос какой-то. Вопросы принятия разных идентичностей и этничностей и всего-всего-всего. Он у вас, ну, как бы, определен в семье, и все его разделяют. То есть все разделяют
0: толерантность и такие вещи. Вот об этом мы говорим, да, мы мы говорим, конечно, о том, что ну, во-первых, к нам в дом приходят разные люди, да, разного цвета кожи, разной сексуальной ориентации, вот, и они знают, что быть нормальным совершенно геем, вот, и если кто-то из них окажется другой ориентацией, мы к этому нормально отнесемся. А как вот это все
1: выяснялось, то есть это как-то само собой происходило, что вот приходят гости, да, там рассказывают свои истории, они их слушают и потом просто, ну, то есть, или вы какие-то специальные разговоры устраиваете.
0: Может быть, это бывает. А знаешь, для... как
1: извини, ты знаешь, это как это про секс-просвет, да, там, грубо говоря, типа рассказать в каком-то вот возрасте, взять книжку и сказать, там секс это вот это, вот это, вот
0: это. Ну, про, про ВИЧ, поскольку я и муж и прожужжал, да, У-у-у. вот это же, поскольку связано с моей работой. Да, пути передачи про презерватив, про это. Мне кажется, что им. Они знают, все, они, знают, они знают все про это То есть для них это не является запретной темой И наоборот, мне кажется, что им, поскольку Они еще ну, как-то по возрасту там 10-12 лет, им это не так еще интересно угу. Но, но, но матчасть они уже знают Главное, что знает матчасть Да-да-да вот Поэтому У нас нет запретных тем с ними У нас нет тем, на которые Неудобно разговаривать вот И мне кажется, что Может быть, учитывая, что У меня очень широкие интересы Они как-то не Сами впереди паровозы не бегут То есть они ну, как-то Играют в куклы Читают книжки какие-то То То есть у них компьютерные игры Мне кажется, что они Они они, они какое-то Ценят будничность И обычность Ой, к- классные вот. слова. Буднишность, обычная. Знаю,
1: буднишность.
0: Вот. Я имею в виду на фоне может быть такого вот папы, который интересуется и там вот моя жена, она волонтерит с фондами, которые там занимаются приемными детьми. Вот, то есть тоже социальная тема. И мне кажется, что на фоне таких родителей озадаченных, да, вот они как-то хотят
1: хотят <п>... больше дома, уюта такого, да?
0: Да, может, мы на выходных никуда не поедем, может, мы это самое поиграем в настольную игру или там что-нибудь по, там... Mm-hmm. У меня сын готовит очень хорошо. 12 лет. Ой, я... это да, он умеет готовить и удобно. И удобно. Он на буднях ужин нам готовит.
1: Слушай, клево. <свят> в голову пришел вопрос, да, да, ты хотел что-то сейчас сказать, Нет? показалось. Веришь ли ты в Россию будущего? <свят>
0: прекрасную Россию будущего. Да,
1: прекрасную Россию будущего.
0: А я не знаю, я уже не знаю. Я верил в нее, когда вот была болотная в 2012 году, там э, белые ты ленточки. Ленточки, да. Я тоже. Да? И белые mm. ленточки были, да? Были. Мне больше понравилось вот это белое кольцо, когда... <свят> знаешь, я все помню, встали помню, на Садовой. Да. да, это, это очень кстати, было, я очень дрожу этой акцией, потому что это было единственное вот, мероприятие такое протестное, куда я пошел с папой и с мамой. У меня папа умер через год, и они не ну, в принципе, да, вот не, не ходили на улицу, то есть у нас ценности были mm-hmm. похожие, но они как-то не очень и это разделяли. Все вместе вышли, а мы с ними да. вместе ходили, мне как-то, да, и поэтому... Нет, я... еще
1: ведь все это про сплоченность такую, знаешь, вот все разные, все сплоченные, да, но это очень красивая акция была, и очень такая, мне кажется, душевная максимально. И если представить, что в России действительно все становится вот так замечательно и хорошо, что даже к, ми- к, ми- к, ми- к мигрантам относятся замечательно, что права у них есть, не чувствуешь ли ты, когда представляешь это, как будто тебя лишают какого-то смысла.
0: Я просто знаю, сколько всего надо будет еще сделать, вот когда в Нет, России. ты сейчас убери реализм. То есть вот, говорю, представь. Просто. Представь, что все хорошо и все есть, да, прекрасно. Да.
1: Нет ли у тебя опустошения,
0: опустошенности внутри? У меня, было, у меня было такое чувство, когда я приехал в Германию в 19 лет И там я посмотрел, какие там аккуратные дорожки везде и какие там все чистые машины И люди ходят тоже такие чистенькие, аккуратные Я подумал, а чем здесь заниматься вообще? Тут уже вот. все решено вот. Вот. Это, это,
1: это, кстати, мои же впечатления Когда я прилетела в Берлин, это было недавно, пару лет назад и спустилась я в метро их совершенно безумная которое просто меня сломало мозг, потому что у меня еще топографически этот кретинизм, грубо говоря, и там и все очень странно. И оплачивать надо, значит, выбирая маршрут, откуда, куда ты едешь, то есть лично какая-то специальная плата. И когда я в метро ехала и видела, насколько мультикультурное вообще пространство, то есть я видела в одном поезде темнокожего человека, человека, ну, я не знаю, как бы, из, 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 из Японии там. И, то есть это, понимаешь, это в буквальном смысле, вот как вот сейчас вот э, многие критикуют, говорят, что ой, как бы либералы всех достали, они, короче, в сериалы должны обязательно включить гея там, да, темнокожего, там это-то. Вот, короче, вот то, что я видела, это вот именно так и было. И при этом это был обычный день. И меня это шокировало. Меня шокировало, что я вижу настолько э, мультикультурное общество. И тогда же мне пришла в голову мысль, чем я могу заниматься, в условиях э, прям комфорта, да, уже какого существующего. Ну и я ответила на этот вопрос так, что где-то все равно можно найти проблему, пробоину и заниматься ей. Мне кажется, что вот это вот стремление к социальной какой-то справедливости, да, вот если она у человека присутствует, то она вот будет, не знаю, всегда, мне кажется. Что ты думаешь? Или вот я
0: не права, на твой взгляд? Мне кажется, ты права совершенно, но, допустим, Россия станет условной Германией, там, через, когда я буду старичком, но неравенство в мире все равно нарастает. В Россию приедут мигранты точно совершенно в такой ситуации, которые, которые будут нуждаться, которые, которые не будут жить так, как мы живем. Вот. И я думаю, что всегда найдутся сюжеты, но в конце концов можно будет написать книгу. Я вообще... Сюжет
1: этот хорошо сказал, да.
0: Книгу написать надо будет, потому что надо как-то еще осмыслить свой опыт. И я думаю, что... его, да. Да, да, да. Иногда иногда, а! иногда полезно остановиться и оглянуться назад, задуматься. Угу. Вот. Вот, кстати, так поговорить, как мы сейчас с тобой говорим. М- да, м- вот.
1: Мемуары Даниила Кашницкого.
0: Да, на это нужно время найти. Жизнь
1: и борьба. Смерть на нас, живых, влияет чудесным образом. Мы... Ну, автоматически начинаем ценить человека больше, да. да, чем при его жизни. А дальше этот человек умерший, он обрастает разными какими-то фантомными историями, да, там, ему приписывают определенные черты и так далее, и так далее. То есть, вот, ну, в этом смысле, да, с уже умершими персонами не очень понятно, как. А вот из живых есть ли кто-то, кого-то мог бы зрелым назвать или приближенным к зрелости? Я знаю, я докапываюсь этими вопросами. Я себя иногда чувствую, знаешь, таким... Мне пришел в голову...
0: Мне сейчас Навальный пришел в голову, так. потому что, наверное, такой уровень, вот действительно, то, что он пожертвовал своим э, здоровьем и вернулся в Россию, да, это, это просто такой поступок, который его очень сильно делает зрелым, вот. А стиль у него очень такой пацанский, такой самокритичный, вот у него много юмора к себе, очень много, кстати, вот таких установок и там ксенохопских каких-то, которые он отчасти преодолел, я знаю, но ему припоминают, вот, но в любом случае, вот такой поступок, наверное, да, он делает человека очень зрелым во многом. То есть, наверное, это не какой-то путь, который тебе уготован к зрелости. Вот ты едешь, как спускаешься на, не знаю... Ты останавливаешься на остановке зрелости. Да, на санях. Вот знаешь, есть такие сани металлические, с горы, как да. они называются, я забыл сейчас слово, я катался в Польше на такой штуке, она очень прикольная. Ты садишься на каретку такую и съезжаешь с горы по серпантину. Вот, она разгоняется. Ой, я
1: даже не знаю, как называется.
0: Да, 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 я спрашиваю, по тому Кости. И вот такого нет. Да, поэтому, наверное, какие-то поступки тебя делают зрелыми, а ты можешь остальным казаться даже очень незрелым. Знаешь, что-то, что-то новое мы придумаем.
1: Вот ты мне кажешься таким э, человеком, и как-то я это вот еще увидела, даже когда вот на лекции сидела э, вот в музее музее Москвы, мне показалось, что ты человек, который, во-первых, очень сильно увлечен своим делом, это очевидно, и при всем при этом э, очень незлобивый человек. Я довольно эмпатична, и я чувствую такие штуки. И вот сейчас я тоже ощущаю, что ты очень незлобивый человек. И мне интересно, есть ли ли какая-то вещь, которая может тебя разозлить?
0: Конечно, мои дети иногда. Мои близкие. Наверное, с близкими мы сложнее всего быть добрым и незлобивым. Потому, ну что, да, потому что, потому да. что и иногда они лучше всех
1: тебя знают и при этом получают тоже.
0: Да, получают тоже и вот то, какой-то со своими близкими, наверное, это и твое истинное лицо, потому что когда ты в, в, вечером там, тебе э, вынесли мозг, там по работе или там, ты с кем-то финансы обсуждала, потом ты там срываешься на своего сына и потом коришь себя за это, это ужасно, да, вот. То есть я совсем не, не такой добрый и хороший. Каким могу показаться, когда размышляю о высоких материях. В
1: высоких материях. Как ты видишь смерть? Ты вообще веришь в то, что после смерти что-то будет?
0: Будет какое-то путешествие дальше куда-то. Я надеюсь. Я не знаю, но я, я верю в это. Я хочу в это верить.
1: Вот у меня, знаешь, восприятие смерти, оно... Ну, во-первых, мне кажется, что все, что я делаю, это преодоление смерти. То есть вот все проекты в той или иной степени, да. У меня там, я пишу стихи, у меня название там сборника «Не хочу умирать». И почему-то, ну, почему-то я вот постоянно так или иначе смертью упоминаю. И я не так давно поняла, что, а, ну, это потому, что я ее, видимо, боюсь, с одной стороны. А с другой я могу ее даже в какой-то момент ожидать, потому что что что-то, может быть, интересное будет. Ну, в общем... А мне кажется, все такая просто, знаешь, совершенно такая вот фантазия, но мне кажется, что на самом деле после смерти мы в то же же мгновение рождаемся снова, в той же самой жизни, вот, там же, ну, из мамы вылезаем. И на самом деле, как бы, каждый человек он проживает снова и снова одну и ту же жизнь, просто с некоторыми, ну, знаешь, вот как в игре, да, некоторыми версиями, изменениями. То есть там ты вот сделал, сделал здесь вот это, да, и тебя это привело к другому человеку, сделал это, это к другому. Я знаю, звучит безумно, но я не знаю, я просто однажды в голове такую, в своей голове услышала такую фразу, что умирают все, кроме тебя. И она меня шокировала, потому что это же ужасно странно. Ну, то есть умирают все, кроме тебя самого. Значит, свою-то смерть ты не сможешь осмыслить, потому что тебя как бы не будет. И при этом получается, что умирают все вокруг, и ты живешь, живешь, и как будто бы ты немножко бессмертен. Потому что если ты умрешь, то, наверное, тради... то есть ты снова появишься вот в этом моменте. Я не знаю как и почему, но у меня вот есть убеждение, что оно именно так. Просто мы очень мало знаем про пространство, про время, про вот эти всякие штуки, да, там. Я не знаю вообще почти ничего, может только из научной фантастики. Но у меня такая теория, что на самом деле мы снова и снова, снова и снова здесь живем. Может быть в какой-то другой жизни мы с тобой не встретимся там и не запишем этот подкаст, а может быть запишем. Вот. У, тебя, у тебя были какие-нибудь вообще на протяжении жизни воззрения на
0: постсмерть? Я вспоминаю, что когда вот я жил в Израиле, мы с классом ездили, там есть такое духовное течение, друзы, это мусульмане, которые они считаются сектой в исламе. Ну, в исламе это нормально, там очень разные есть духовные течения. А там
1: нету этого Судебного, в общем, Разбирательства с сектами Ну, это не не уголовное наказание? Нет,
0: они там институционализированы Вполне им дает спокойно жить И в Сирии их много И вот в Израиле есть Арабы, бетуины, которые Они верят в переселение душ И я вспоминаю, они очень Об этом рассказывают буднично, и так спокойно вот к, к, к пожилой моей бабушке приезжал мальчик, и он точно знал место, где в шкафу у него висел галстук, то есть это был ее муж, который переродился в мальчика и приехал, и э, вот э, я ваш муж, и вот как-то у них, они в это верят, и много-много Подожди, много я наход... ваш
1: муж, он так сказал?
0: Он сказал, да, пожилой бабушке, что я вот э, я, я, я ваш муж, да вот, и таких случаев у них много и я не знаю, как, как они это... Звучит как мистификация, но они об этом так спокойно рассказывают, и вот мое, наверное, подростковая впечатлительность как-то это... Я тогда это воспринял достаточно глубоко, и потом много об этом думал, и я не знаю, хотел бы я снова родиться на земле и прожить другую жизнь, но иногда я фантазирую об этом. А что было бы, если бы я родился, например, там эфиопом, да, или сомалийским mm-hmm. пиратом, или там каким-нибудь американским бизнесменом бы стал, мало ли кем. То есть разные-разные на себя как бы идентичности mm-hmm. примериваю, а потом думаю, что ведь я за свою сорокалетнюю жизнь прожил несколько вот таких вот жизней, разных идентичностей, и это так интересно, потому что м- на самом деле, если я за эту жизнь не успею сделать то, что я хочу, то вряд ли я успею это сделать за следующее. То есть я хочу постараться в эту жизнь упаковать то, что мне дорого, то, что что мне важно. Что, а что именно? Ну, какие-то дела, проекты. Вот, ну, может быть, э, э, ну, детям дать э, что-то хорошее, ценности. Вот. И если это получится, то что будет дальше, я не знаю, но я не хочу умирать, я хочу жить. Вот э, для меня самое наверное, вот как... Самая ужасная мысль – это, что не будет ничего. То есть, mm-hmm. вот э, есть люди, которые очень мужественно об этом Абсолютно говорят. Абсолютно
1: то же самое, да. да в смысле, вот у меня такое же, как и у тебя, ощущение, что это очень пугает. И я знаю людей, которые говорят, у меня почти что все знакомые и, и даже друзья близкие говорят, не будет ничего. И я просто в шоке, немножко в панике. И мне однажды приснился сон. Он был очень-очень яркий, и это было как будто бы единственное, что мне снилось за ночь, что я сижу на переднем сиденье рядышком с водителем, водитель я не помню кто, неважно, и мы едем, 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 я поднимаю глаза и понимаю, что мы едем по встречке, на на встречу э, гигантский какой-то грузовик. И происходит происходит столкновение, э, причем очень подробные, то есть я попадала однажды в маленькую-маленькую аварию, ну такую типа, да, Но я почувствовала, как трясет, когда авария происходит. Ты же тебя там вот так вот туда-сюда мотает. И вот там прям очень сильно меня мотало туда-сюда. И я вот слышала грохот этого всего. А потом бах! И наступил просто черный экран. Вот как если глаза закрыть, да, только без мушек, без вот этих вот. э этих. Просто черное. И звучал писк, какой бывает, э знаешь, на... э Какой бывает... э на канале, который не работает. По телевизору, знаешь, ну вот когда да, да, такой да, да. пип, и это длилось бесконечно. Когда я открыла глаза, я поняла, что, ну, мне приснилась смерть. И я была в жутком дискомфорте, потому что я подумала, что вот этот вот писк и вот эта черная штука, а он реально, знаешь, как будто куча часов у меня был перед глазами. Вот это вот черное и песчанее. Я подумала, что если смерть выглядит так, то я я здесь останусь, пожалуй, надолго. Вот. Ну, такая, да, штука. Еще однажды мне странный сон приснился, в котором была одна фраза только. Ты умрешь в Петербурге. Я жила в Питере тогда. Вот. Я уехала потом в Москву. Ну, не из-за этого, конечно, естественно, но просто Питер из меня соки выжимает. Вот я так себя чувствую. А тебе когда-то... Какие-то, может быть, сны про смерть снились или про что-то подобное? А
0: моей бабушке в юности она ей, женщина, гадала по руке и сказала, что она умрет в 68 лет. И она всю жизнь об этом, ну, краешком сознания, она вспоминала об этом. То есть она понимала, что это чушь, но всегда не, она, она об этом говорила. И она умерла в 78, в 68 с ней ничего не случилось. Вот. Но а она, она всегда наверное, об этом, ждала, она, да, ждала, да. она ждала, она ждала, она внутренне готовилась, к тому, что а вдруг это случится, ну мало ли что, то есть вот какое-то иррациональное чувство. В ней говорило, что а вдруг она знает. И я вот я, я, я внутренне я не хочу знать о своем будущем. Я, мне бы не хотелось, чтобы мне нагадали что-то такое, потому что я буду об этом думать невольно. И да. я хочу я хочу умереть внезапно и Может быть, если я буду болеть, я буду, конечно, думать о том, чтобы успеть что-то сделать. Понятное дело, но это не в моей власти. и э, Да, я бы хотел, чтобы как-то мой путь моей души, моего сознания продолжался. А вот как это будет, посмотрим. Но но я не могу думать о том, что не будет ничего. Иначе я испорчу свою эту жизнь, если я вдруг в это уверую.
1: Большой экзистенциальный кризис. Абсолютно. А какой тебе нравится описание постсмерти э, в разных культурах. Можешь что-то такое вспомнить?
0: А Мне вспоминается сейчас а, мексиканский а, мультфильм, как же он называется, а, где, а, где души жили, пока не них помнили.
1: Не черно-белый он, нет?
0: А... Темной? Цветной, да-да-да. да. не, да. Помню, не помню. Вот. Но это был красивый образ. Я совершенно не уверен, что это так, но это очень красиво. То есть пока тебя помнят, ты как бы существуешь, а потом, когда из памяти живущих стирается, то постепенно, постепенно изменяется, да, и ты, ты, ты из того мира тоже куда-то уходишь. Uh-huh. Может быть, уже в какое-то совсем потустороннее пространство. Вот. Но это красивая картинка. А так вот образ... Образ огромного мира, но вот образ Эденского сада мне кажется скучным. Это понятно, что об этом многие рассуждали: что тот образ, который в в Библии, да, изображен, да, вот образ рая, он очень статичный. То есть, как-то это, наверное, выглядит иначе. Вот, но поскольку время это понятие все-таки земное да, это, это в любом случае э, некая наверное производная физического нашего мира вот, то, то как происходит вот эта повседневность там не знаю загробной жизни это очень интересно но наверное, наверное мы как, как муравей который смотрит все время вниз и не может взглянуть mm-hmm. наверх вот, наверное нам недоступно понимание чего-то и наверное это, будет, наверное это будет интересно и клево. то есть это как Путеше... Я люблю путешествовать, наверное, это будет путешествие какое-то.
1: Извини, сейчас Не это знаю. цитата Данила Каштинского про смерть. Наверное, это будет интересно и клево. это правда, нет, это здорово.
0: Это такая автосугестия такая немножко.
1: Ну что, Все? Да. Мы закончили, спасибо тебе большое.
0: Мне было очень интересно на самом деле, да.
1: И мне тоже ужасно интересно. И надеюсь, что слушателям тоже будет интересно. Поэтому всем пока.